0: Jag spelar lycklig i hoppet att det här kanske bara är en fas och att jag kanske får tillbaka mina känslor någon gång. Men det bara dröjer och dröjer. Det blir inte bättre och jag vågar inte ta detta jobbiga
1: samtal. Ja, och du vågar inte 36. Du vet ju vad vi kommer att säga. Ja, Du måste ta det här samtalet. Det händer ju sig ibland i livet att man vet att man kommer att vara tvungen att ta ett snack som inte kommer att vara någon sån riktigt trevlig pratstund. Ett jobbigt snack. Ofta vet man ju den på förhand att det
0: kommer att att bli ett sånt. Och man vet att en annan människa kanske blir ledsen eller blir arg eller till och med säger upp bekantskapen. Ingen vill ju ta ett sånt Uh, samtal. Helst kan man ju bara vilja sticka huvudet i sanden och, och gå jämma sig under täcke och inte göra det. Men ibland som en vuxen människa så måste man helt enkelt våga ta de här snackerna. Men hur ska man egentligen göra det? Och, och finns det något, något bra sätt att göra det på eller finns det något riktigt, riktigt dåliga sätt att göra det på? Vi ställde ju frågan till er där
1: ute: Vilket är det jobbigaste snack som du någonsin har varit tvungen att ta? Och Här blir ju spektret väldigt, väldigt brett. En del berättar om: Ja, kanske den värsta typen av jobbigt snack är ju förstås att måste ge ett dödsbud till någon. Vi har några sådana exempel. Men vi kommer också att ta upp sånt här till med: Hur säger man åt en kompis att hen har dålig andedräkt? Det är också jobbigt. Och jo, det här är ju på helt olika nivåer. Men tycker vi ska försöka få med allihopa här, i, lite av varje
0: i podden idag. Ja, och så ska vi också få lite handfasta tips på hur man ska gå till väga mm. för att göra det på, på bästa möjliga sätt. Ja. Uh, ska vi kanske börja i den en tyngsta ändan? Jag tycker vi gör det. Så ja. har, vi det, har vi det under <laughs> det jobbiga. Vi
1: tar det direkt. Tjuren behovet. Ja, det, det jobbigaste samtalet man någonsin kan behöva ta är ju till exempel det här som Mommo 65 beskriver. Det var en sommarkväll 1989. Jag var hemma med dottern och sonen kom glad hem från sin fotismatch som de hade vunnit 2-1. Grattis, var bra, sa jag. Men sen måste jag ju fortsätta. Vi har ingen pappa mer för han är död. Jag hade just fått ett samtal från sjukhuset att min man dött under operationen efter ett olycksfall. Det fanns ingen tid att försöna verkligheten så jag sa som det var. Barnen var 11 och 8 år gamla och efter det här har ju inga samtal känts riktigt svåra eller problematiska säger. Mommor 65. Mm.
0: Och det förstår jag. Där sätts ju liksom alltid perspektiv efter en sån upplevelse. Ja. Och små barn hemma. Att hur ska man förklara det för dem? Elva mm. äh, och åtta år. Det är väldigt små barn. Jag kan känna en, för mina barn är, när de är lite äldre än de här, men de men skulle det ju vara ett hårt hårt förra att helt enkelt. Men rakt på sak tyckte jag tydligen att momo 65 var, var det rätta. Och det tycker jag också är det rätta.
1: För jag har ju hört sådana här skräcksituationer till exempel när, när en förälder eller en närstående ligger i koma och alla de vuxna vet att den här kommer aldrig att vakna upp. Men man på något sätt håller barnen kvar för att på något sätt bädda in dem i... För att de inte ska bli ledsna ser man att det går nog bra att det ska nog säkert ordna sig. Och hur brutalt den må vara så tror jag nog att ärlighet är det som är skonsammast i den långa loppet. För att barnen genomskådar säkert också det här. Att men pratar ni faktiskt sanning?
0: Och då är man både ledsen och otrygg. Och det blir ännu värre tror jag. Mm. Jag har också hört om sådana här situationer där någon är döende på, på sjukhus eller hemma. var det om man vet att den här personen kommer att dö. Och att den personen... Känner ett behov av att tala om döden. Men ingen av de som blir kvar vill ta det här snacket. Nej, för det är jobbigt. Ja, det är, för det är ett jobbigt, jobbigt snack. Ja, det är ett mm. jobbigt snack. Men att, sen att den personen som verkligen ska dö då, inom en uh, kort framtid. Så, så den verkligen ska behöva få tala om det. Och tala om sina rädslor. Och tala om, om den här situationen och ventilera det. Men att det här är också ett snack som väldigt få... Av oss som blir kvar vill ta. Och det är kanske en bra påminnelse också till oss. Att ifall du där ute har en en närstående som kanske har inte så jättelång tid kvar. Att att våga finnas där också fast det är jobbigt. Jag tänker också, jag som
1: gärna ha kontroll över saker. Om jag nu till exempel skulle få veta att jag har ett år kvar så jag skulle ha en lång lista med praktiska saker jag skulle måste gå igenom med mina anhöriga. Att vet ni nu var det där finns? Mm. Och har ni nu och det här? Och så här. Och om de då bara skulle slå dövöra till och säga att nej, 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 ja, nu kan vi inte prata om sådant här för det är så hemskt. Så skulle det ju vara... Otroligt frustrerande. Ja. Ja, men det här är, det här är, måste jag ju säga nu här som en brasklapp. Det här är lätt för mig att säga- för att jag har inte varit i en sån här situation. Jag har fått några dödsbud har jag ju fått. Det har varit sådana äldre släktingar- som har gått bort och Man har på något sätt ändå varit i någon mån- beredd på att det här ska hända. Men det här med att en ung pappa- dör knall och fall. Äh, finns inga bra sätt att ta det- det pratet med barnen. Men jag tror faktiskt att, att momo här- du gjorde det på bästa möjliga sätt. Mm. Vi har ett annat liknande brev som kommer från vikarien, 56
0: år. Jag har i flera tiotals år gjort olika vikariat i lågstadier i Svensk Finland. och Det finns två gånger där jag verkligen undrat efteråt- att hur jag egentligen klarade av att berätta det jag var tvungen att berätta för klassen- Ena gången var då jag som vikarie i en klass var tvungen att berätta att deras ordinarie lärare hade dött. Dagarna därefter var horribla. Personal och elever södde djupt och det var svårt att trösta alla barn i klassen. Den andra gången måste jag berätta för klassen att en elev i en högre klass råkat ut för en olycka i sitt hem och avlidig. Och den avlidne elevens lillebror gick då i min klass. Båda gångerna finns för evigt inristade i mitt minne. Jag önskar verkligen inte att någon lärare ska behöva göra någonting liknande. Ännu idag så förundras jag över hur jag klarar av det hela, skriver vikarien 56 år. Var hemskt Tänk att tänka att råka ut för det två gånger dessutom.
1: Men det finns ju en del yrkesgrupper som har det här som sitt jobb man kanske är. Polis, eller präst eller, eller läkare och sånt. Här. De, jag antar att man blir van i något skede att ofta ringa upp någon och meddela det, det värsta tänkbara. Och Man kanske
0: blir bättre på det också och har ett visst formulär, ett system hur man gör. Ja, men här, just att hela klassen blir traumatiserad i princip samtidigt och barn reagerar ju också väldigt olika. På dåliga nyheter. Mm. Att vissa kanske är mer utåtagerande. Och andra kanske håller det inom sig. Och att det måste vara i princip omöjligt. Att, att kunna hjälpa alla barn i klassen. Men det är där förstås barnens egna föräldrar också. Och familjer kommer in i bilden. Mm.
1: Jag satt och försökte läsa lite på inför det här avsnittet för det finns massvis med mer eller mindre vetenskapliga artiklar kring det här, hur du levererar riktigt dåliga nyheter på ett möjligast bra sätt. Så jag försökte sammanställa en liten lista som jag plockade ihop med insikter från lite olika håll här. Men just låt oss säga att man ska vara den här läraren som måste säga till klassen att det har gått så här. En, en poäng här tyckte jag som var bra är att om du är den som är budbäraren, ta aldrig reaktionen personligt. Om de börjar skrika och du är dum eller, eller blir arg på dig, att varför se du något sånt här? Det ska du inte komma ihåg. Bara, bara glömma bort den reaktionen, för den är, den är säkert inte rimlig just då. Och Det här tycker jag är en bra poäng. Om du kan försök förbereda dig för att de som får dåliga nyheter kommer att ha tusen frågor så kan man kolla upp en sen grejer där så är det bra. Vad har hänt? Vad är en olycka? Vad exakt hände? Vad händer nu så här? Om man lite kan gå steg före där och försöka tänka ut att vilka frågor kommer att uppstå, har jag svar på dem så är det bra. Det här har man ju inte alltid. Till exempel Mummo här, vårt första brev. Det gick ju så snabbt så hon hann säkert inte kolla upp allt sammans. Men i alla fall, i många möjlighet. Att välja plats tycker jag också är en bra poäng. Gärna ett privat ställe, om möjligt. Inte ute bland folk. Det där kan ju bland vara en... Kanske lite bakvänt tanke man tycker det är tryggare att vi är bland folk om och reaktionen blir väldigt stark eller så här. Men privatplats alltid att föredra. Tänk igenom på förhand vad du ska säga, exakt hur du ska formulera dig. kan också vara lättare sagt än gjort, men har man en möjlighet att välja sina ord på förhand så är det säkert bra. Och sen det här, var så tydlig du bara kan. Säg det rakt ut, den här är död. Inte börja på något sätt försöka försköna det på konstiga sätt och förvirrande sätt. För det sista den här som får behöver är ju att bli roddin nu där sen ännu. Utan vara tydlig, det är det skonsammaste. Mm. Mm. Ho, ho. Hemska saker, men, Faktiskt. men ganska bra poäng där tyckte jag om man då någon gång hamnar i den jobbiga situationen att man ska måste föra ett sådant samtal med, med barn eller vuxna. Jag tror jag inte är så stor skillnad. Alla reagerar sig ganska likadant. Ja, jag tror
0: speciellt om du får ett, ett dåligt och kanske ganska oväntat dåligt bud Så då är det ju svårare också att ta in det. Till exempel här att om man blir sjuk eller närstående blir sjuk. Så då kan det ju hända också att att hjärnan helt enkelt stänger av sig själv. Det är lite som att om du bryter armen så går din kropp i chock för att skydda dig från den där smärtan. Och sånt kan ju, nu är jag ju inte någon psykolog men jag skulle tänka mig lite samma funktion kan det finnas att om du fast du får veta att du är är dödligt sjuk så stänger din hjärna av sig. Jag tycker många har skrivit om det här. Eller det var någon som skrev om det, men jag har hört folk berätta att, att uh, om man får det till exempel, behöver att man har kan Så, här, så sen det blir liksom, det bara så tomt i huvudet. Ja, man domnar liksom av
1: för en stund. Och sen mm. efter ett tag kanske där, när det har sjunkit in så då reagerar man på det där sättet
0: som, som man ska ha förväntat sig att man reagerar. Men först blir man bara sådär, blasé och så att jaha, okej. Okay. Mm. Uh, just med en sådan situation så har signaturen I'm a survivor 30 skrivit in. Mitt jobbigaste samtal var att berätta åt nära
1: och kära att jag fått en cancerdiagnos och allra jobbigast var att berätta åt min partner. På morgonen hittade jag en knöl, jag ringde läkaren och fick tid direkt och klockan 16 hade jag fått min diagnos. Jag berättade för min partner på kvällen när vi åt middag, hade hållit saken för mig själv tills vi hade en lugn stund. Att sen ringa till mina föräldrar som är skilda och berätta hela storyn för andra och tredje gången var också jobbigt. Det blev inte lättare för varje samtal. Mina föräldrar fick sen berätta åt mina syskon. Det som kändes svårast var att jag inte hade svar på deras frågor. Vad kommer att hända nu? Blir det operation? Blir det cellgiftsbehandling? Senare fick all information gå via min partner. Hen gjorde en Whatsapp-grupp med alla som behövde få infon. Och skrev sen i den där gruppen med updates. Det kändes skönt att henne tog på sig det ansvaret. Säger I'm a
0: survivor 30. Mm. Fin partner. Ja, kraftet i dig också. Mm. Nu vet vi inte hur läge är där nu. Men vi skickar dig allt kärlek som vi kan härifrån. Ja. Jag tycker det är bra det där att den där partnern tog ansvar för att informera då din nära och kära om det här. För då du själv är väldigt sjuk och också säkert väldigt orolig och kanske hamnar och går genom tunga behandlingar och inte orkar ta det här och inte orkar bära upp din nära. För det kan ju ibland också bli så har jag hört att, att den som är sjuk nästan måste trösta de anhöriga. Nä, Precis, men Det blir ja. nog bra och nu ska jag klara <laughs> det här. Och, 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 så och jag är inte
1: speciellt ledsen så inte behöver du heller vara. <laughs>
0: ja, det är ja. klart att alla blir ledsna som får en, en hemsk sjukdomsdiagnos. Det är ju helt självklart.
1: Ja, men just här, det var ju det här som som just var inne på att en en naturlig reaktion när man får höra att en närstående är sjuk är ju de här frågorna. Men vad är det för behandling? Vad är det för en läkare? Är det en bra läkare? Ska du få på sjukhus? Hur gör du med jobbet? Och om man inte själv riktigt vet nu, är det väldigt tungt. Så det här tycker jag är ju ett föredömligt sätt. Det här med att säga att säga Vi berättar om allting när vi vet. Och vi har den här Whatsapp-gruppen så att allt kommer nog. Så ringar inte hela släkten till den här sjuka och bombarderar med frågor.
0: Mm. Smart av er. Ja, jag har ett, ett litet exempel. Det är inte alls lika så här dramatiskt från mitt eget liv. jag kommer ihåg när min pojke bröt benet när han var tre år. Så blev det var också ganska dramatiskt. Det är ambulansfärder och, ja. och sådana här grejer. Och så kommer jag ihåg att jag ringde på morgonen till min chef- och sa att nu har det gått så här. För den där skötaren sa att, att vad ska du göra de nästa två månaderna? Avboka ja, allt för du kommer att hamna vara hemma med det här barnet. För är helt av. Ja. Och så då ringde jag till min chef och så sa att nu har vi en sån här situation. Att jag vet inte hur vi ska lösa det med jobbet. Jag vet inte hur vi ska lösa det med att ska jag vara sjukledig eller någonting. Så sa hon bara att du behöver inte oroa dig över det. Vi styr upp det. Och det här tycker jag är också en ganska fin reaktion från till exempel en arbetsgivare. Att om du har en arbetstagare som har fått en besvärlig livssituation så var till mötesgående och börja inte bekylla den eller eller förvänta dig att den på något vis ska lösa allting Nej. och kolla upp. Utan säga att jag tar hand om det här, du behöver inte oroa dig för ja, det. Du att det fixa sig. Mycket nog att tänka
1: på med det här barnet som har brutit benet. Så allt det här, kolla här på Yle, det ja, fixar vi. Det fixar vi. Ja, ja. Här på Yle. Jag känner lönepremien kommer här efter det där. Du får svenska Yles språkpris. Ja, ja. ja, hon tar sitt jobb verkligen på allvar, den här Eva Frans. <laughs> en annan utomordentligt jobbig situation som jag tror att många, många har varit med om är ju det här när man ska berätta till sina barn att man ska skiljas. Mamma och pappa, eller mamma och mamma, eller hur det nu ska vara. Torni, 42 skriver. Jag kommer aldrig glömma dagen då vi berättade att barnen att vi skulle skiljas. De var då ett och ett halvt, tre och sex år- Det är länge sedan och idag är allt bra. Barnen må bra, min före detta och jag är goda vänner. Men just då, när man ser hur barnens värld rasar samman, det var nog det
0: jobbigaste jag nånsin gjort. Jag tror att det är just det här som är orsaken till varför så många väljer att inskilja sig. Det är ju det klassiska. Vi stannar här för barnens skull. För att man vill undvika att utsätta barnen för den här stora besvikelsen och den här sorgen av att familjen splittras. Och jag menar, jag tror inte att en sån situation kan gå jättebra, oberoende hur den går. Men det är kanske är någonting som man måste ta. Och här tycker jag också att man kanske kan ta Tornis brev som en liten kanske en liten hoppfull glimt någonstans. Att, no, men det kan ändå bli bra att fast den situationen är jobbig så kan det ändå bli bättre i slutändan. Och här kan jag också tänka mig att det är en bra idé
1: om man nu, om man nu har en partner- den där som man ska skilja sig från ändå är man kan kommunicera med. Kanske att man skulle sätta sig ner och förbereda det där samtalet med barnen. Vad kommer de att fråga? lite försöka tänka, tänka vara steget före där. Att vi kommer att fråga, men hur går det med våra rum och var ska vi bo? Hur går det med sommarstugan? Hur hur kommer det här? Att man ska ha tänkt igenom, att man kan presentera konceptet att vi har koll på det här och vi har funderat på det här och vi tänkte att vi ska göra på det här och det här och det här sättet. Att man ska ha svar på vissa
0: frågor. Ja, kanske försöka hålla en enad front också där, fast man annars (laughs) krigar hämningslöst med varandra så att man just i den situationen ska försöka ge den där tryggheten och titta barnen. De här barnen var ju väldigt små de var ju under skolåldern mm. alla samma men jag kan tänka att om du har lite äldre barn som kanske har också kompisar som vars föräldrar är frånskilda, att de kanske har sett på nära håll också hur det är att ha, leva vecka, vecka eller, eller så att jag tror att äldre barn också har mycket mera frågor. Du och ditt ex har ju säkert haft det här samtalet med barnen och era barn var ju också jättesmå. Intressant. De var jättesmå, ja, så det, det gick inte att föra på det sättet ett sådant samtal- utan det blir mer än att pappa flyttar ut. Så mm. en sån grej. Mm. Ja, men det är ju också väldigt tydligt. Ja. Här, här bor vi, pappa flyttar ut. Det här är vårt nya hem. Ja.
1: <laughs> att just det här konkreta, att man tar det på det sättet. Mm. Ja, men kul, kul samtal är det där är ju inte- men jag tycker det låter som att de här också hanterade på bästa möjliga sätt i en jobbig situation- Ja, apropå att göra slut så har vi också fått ett brev av Vågar inte 36.
0: Jag och min sambo har börjat ha problem sedan tre år tillbaka och pandemiläget har ytterligare försämrat saken. Förra våren var vi på gränsen att göra slut och jag önskar att vi hade gjort det då. Istället bestämde vi att satsa på vår kärlek och försökte klara upp problemen. Men medan vi kämpar så slutar jag älska honom helt och hållet. Men han tycks däremot ha klarat det här bättre än jag och verkar vara lycklig. Jag spelar lycklig i hoppet att det här kanske bara är en fas och att jag kanske får tillbaka mina känslor någon gång. Varje månad så ger jag mig ännu en chans att äntligen bli kär i honom igen eller bli av med honom men det bara dröjer och dröjer. Det blir inte bättre och jag vågar inte ta detta jobbiga samtal. Så skriver, vågar inte 36. Ja, och du vågar inte 36, du vet ju vad vi kommer att säga. Ja. Du måste ta det här samtalet. Ja, och här är det just det. Vi brukar ju prata lite om tidsspann. Att det här är ju inte något som du har kommit på nu i julas. Mm. Utan det har pågått i tre år. Och hade det inte blivit bättre på tre år så kommer det knappast att bli det heller. Och du kommer inte att bli mirakulöst nyförälskad i din man heller- nästa månad, du säger det en månad i taget mm. om inte har blivit det hittills
1: och det finns ju också en möjlighet att det där som du upplever att, att han verkar så glad, han kanske också spelar teater, han kanske ja. också märker att det här nu inte är riktigt bra men han är så att, Åh, vad bra vi har, det säger han för att på något sätt försöka övertyga både sig själv och dig men jag vet inte, jag, jag tänker inte säga nu här att ni absolut ska göra slut men ni måste ha det här samtalet
0: ja det kommer du inte ifrån är jag rädd. Men, Men det kan ju också gå bättre än vad du tror. För jag mm. tror nog att båda också blir ganska trötta på den där situationen. Att fast det nu kanske är bättre så tror jag ändå att det är ganska mycket. Och att det kan ju hända att din sambo välkomnar det här samtalet. Här var faktiskt flera av er som
1: hade skrivit som lite intygade här att man går och gruvar sig för den här diskussionen och sen blir det bättre. Här var till exempel den förlåtande dottern 27 som efter flera år av frustration hade konfronterat sin mamma och sagt att vet du mamma du har aldrig funnits här, så här med kramar och ömhet och sånt när jag skulle ha behövt det. Och jag sörjer det här att jag inte haft en närvarande mamma under min uppväxt. var vid mamman då gjorde bättring och de idag har en riktigt bra relation. Så det kan gå på det sättet att man kanske måste ryta ifrån och säga som det är. Och att det kan, man kan landa på fötterna. Och här var också Pampas Forever 32 som hade gått och ja, tänkt att en,
0: ett samtal skulle bli betydligt jobbigare än vad det sen slutligen blev. Det finns ett samtal som tydligt definierar mitt liv i ett före och ett efter- Faktum är att det tog mig fem till tio år att förbereda mig mentalt för denna livsomvälvande diskussion. Det var den dagen då jag ringde till min mamma och berättade att jag var homosexuell. I slutändan så visade det sig att jag hade oroat mig helt i onödan. Men vägen dit var otroligt påfrestande. Jag kände mig flera ton lättare efter det telefonsamtalet.
1: Ja, det blir, man blir ju glad av att höra det men mm. samtidigt blir jag också lite ledsen att tänka att den här brevskrivaren gick där i. 50 10 år och mådde dåligt och köpt fram det här, och att det kanske ska kunna må bättre de där åren om, om hen ska ha
0: vågat höra av sig tidigare. Jag har märkt på något vis under årens lopp att folk har nog inte tendens att förstå mycket mer än vad man egentligen skulle tro. Att man kanske tänker att men om jag säger det här så kommer den att tycka att jag är en dålig människa, och så säger man det till den personen, och så inte tycker den att du är en särskilt dålig människa ändå. Och att jag tror att de som är dina nära och kära, de älskar ju dig ändå. Att in, tror jag, nu en, det finns så jättemånga saker som till exempel kan få en förälders kärlek att försvinna för mm. barnet. Och nu är det ju lite så också
1: att om, om du har en, en släkting eller en förälder som inte går med på det här att du är homosexuell. Det här är jättekrast men jag tror det är bättre att, att ni inte har samma typ av kontakt då längre
0: det är ju hemskt. Ja, men du måste ju leva ditt eget liv. Ja, du dag. kan ju inte förneka den du är. Det där är ju en så viktig grej. Ja, du kan inte börja liksom spela teater för att din mamma ska vara nöjd.
1: Nej, Nej. det kan du inte göra. Mm.
0: Men till dig vågar inte 36 som
1: går och skjuter upp det här jobbiga samtalet. Jag tycker några grejer som, som, som man kan ta med sig här är ju kanske just det här med att som andra har varit inne på förbered hur du ska säga det här. Jag är inte speciellt lycklig. Jag vet inte om det här nu går i rätt riktning. Välj tidpunkt, välj setting för det här. Kanske så där när ni är i en rum och tryggt och bra så att man kan reagera precis och som man vill om man är hemma till exempel. Är det är ju inte så pinsamt om man börjar stor gråta och sånt här. Mm. Och, och vissa sådana grejer. Visa empati och, och inte sen heller försöka försköna det och dra ut på det att
0: så här... Jag tror det det är viktigt att då då du gör slut så ska du inte ändå ge hopp för att det kanske blir bättre. Nej. Det det är en stor fallgrop som man inte ska gå i. Och kanske också
1: ha en konkret plan. Jag tror att det vi måste göra nu är att jag flyttar ut. Eller att att jag far till mina föräldrar i några veckor. Att man faktiskt har
0: att vad är nästa steg nu? Jag har tänkt så långt och nu kommer detta att ske. Ja. Precis. Jag tänker där också att kan det vara att om du är jättenervös för någonting kanske har lite svårt för att uttrycka det att skulle det vara en helt dum tanke att fast skriva ett mejl att den personen där du får liksom i lugn och rå verkligen formulera dig så att det blir tydligt och klart. Ja, du behöver ju inte skicka det. Men det kan också vara bra att du skriver ner det på förhand. Ja, eller skicka det. Ja, men nu är det ju ganska hemskt om någon gör slut med en per mejl. Nej, men liksom att det här är en inledning till diskussionen. Jag tänker att man ska få förklara hur man tänker. Jag håller inte med där, för då kan du inte riktigt kontrollera när den
1: här personen får det. No, ja, jag får säga, ja. det jag det... ska
0: just gå upp och jobba och hålla en jobbpresentation.
1: och så får du ett mejl av din sambo att vi måste ha ett jobbigt snack ikväll. Ja. <laughs> jag tycker det är nog kanske bättre. Helt bra tycker jag att skriva ner på förhand, förbereda sig, ha, ett, ha typ ett manuskript. En powerpoint. Jag, jag har <laughs> gjort här en
0: presentation. Ja. 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 Med sliding show. Jo,
1: jag tycker nog ändå att man ska försöka kontrollera omständigheterna när den här... När det här äger rum. No, ja. Eller fast då ge brevet i personen när han sitter i soffan och går in i, i rummet till medan han läser. Det kan ju vara ett alternativ. Då vet man ju ändå vad som händer medan han är där. Mm. Mm, jag vet inte. Lås dörren till balkongen.
0: <laughs> Nej, Nej Anna. Usch. Usch. Nej. Inte, inte så. Det, det blir inte så besvärligt. jag tror att det faktiskt är, jag menar, Ni har hållit på att kämpa här nu hur länge som helst. Det är lika bra att göra något annat istället
1: ja Nej, men ta snack. ta, snacka. ta snacka. Vi, vi, vi hejar på dig. Mm. Mm. Ni måste göra det här. Och det är också det mest barmhärtiga att göra till din, för din partner. Inte det schysst att ta någon och hänga med där. Och kanske tänka att kanske det blir lite bättre här nu ändå. Om inte ändå du är, du är med på det till 100%. Mm. Så lycka till. En 20 plus cycle breaker har också skrivit i oss. Här handlar det om jobbiga snack med en jobbig mamma.
0: Min mamma har haft ångest i hela sitt liv men aldrig riktigt tagit i tur med saken. Så nu lever också jag med ständig ångest. Skillnaden är att jag har gått mycket i terapi de senaste åren och lärt känna mig själv om min ångest. I mammas fall så är det fråga om domedagstankar och en ständig nervositet kring allt som är ovist. Mammas catchphrase är man måste nog vara försiktig och ärligt talat så gör det mig lika förbannad varje gång. Låt mig vara glad någon gång utan att jag också ska behöva tänka på att vara försiktig. No, till slut så hittade jag någon slags siso och börja ryta ifrån och det här gjorde jag varje gång. Och det är emot alla mina instinkter eftersom min mamma överlag är kärleksfull, varm och gullig. Det är jobbigt att ryta åt henne men jag har förändrats och blivit en riktigt jobbig och bestämd människa. Eftersom det är svårt att lära gamla hundar sitta och boomers tenderar att vara defensiva och ganska entitled och aldrig riktigt vilja se sin egen del i sina barns mående så är min mamma väldigt trög i sin förändring och sin utveckling. Men sen jag har börjat ryta ifrån så har jag faktiskt sett att hon försöker tänka på vad hon säger men det kommer nog att ta ett tag ännu eftersom hennes gamla vanor sitter i så starkt. Så skriver 20plus Breaker.
1: Ja... Ja, jag måste säga att jag, jag brukar alltid, nästan alltid känna stark sympati för er som skriver till oss här. Men nu, cycle breaker måste jag nog säga att jag lite känner sympati för mamma också. För nu förstår jag att du har skrivit det här brevet och att hela, hela, hela beskrivningen av er relation ju inte finns här, men vad har nu mamma gjort som är så farligt? Hon är kärleksfull och snäll och gullig. Och så är hon orolig för sina barn. Och i sin oro så kanske hon drar ner på stämningen när du är sådär. Jag ska få inte på inter-rail! Och då säger hon, men du måste vara försiktig. Och då förstör hon din fel i sin för den här interregeln. Jag raljerar nu här kanske lite. Men... Jag tycker det är super att du har hittat en bra terapeut och att du tycker att du har hittat då din röst då och fått pejl på dina egna känslor. Du, har också skri- du skriver också att du har haft en depression som känns bättre. Tusen tummar upp för det, men var nu lite snäll med mamma. Mm. måste du nog alltid ryta ifrån kan du inte också se lite på henne med kärleksfullt utan du är nu en sån Philip Jonka du som är så, tror på alla katastrofer hela tiden kan inte vara lite ett begärtansvärt drag och att mamma nu kanske bara är som hon är utan att du säger att du är en entitled boomer
0: ja. <laughs>
1: förlåt, jag, ja. jag, är lite, jag är lite hård nu här men jag tycker faktiskt att jag, jag hoppas att den relationen blir bra, men jag tror nog att ni båda också du som skriver måste kanske lite se din del i att det har blivit jobbigt
0: mellan er. Ja, och jag är inte helt säker heller på det här. Det är just som, som du sa, att det är bra att man hittar sin egen röst och man vågar säga från om man vågar liksom stoppa för sig själv. Men jag skulle inte kanske gå dit att jag skulle börja ropa och härja tillbaka genast mamma och uttrycka lite oro för hur det månader ska gå. Och mamma är oschysst ska du förstås säga
1: ifrån. Ja. Det är helt rimligt, men om det är det här att hon är jag säger säkert också det här varje dag när mina barn går ut genom dörren. Så jag säger att gå försiktigt till bussen. Ja, det är där ute. Det är, är Ta dina bättre skor på. Ja,
0: ser till och så att, här. att du har
1: dina flis på strumpbyxarna. Ja, har du säger med det, det kommer helt enkelt med föräldraskap. Vi kan inte riktigt rå för det. Och då tycker jag att jag skulle bli jättesårad om något av mina barn skulle skrika. att Varför måste du alltid förstöra min filism med att vara så nöjig? Ja. Jag är nojig för jag älskar dig. Förlåt. Ja. Ja. Ah, boomer. Upprörd. <laughs> Ja, men ja. jag hoppas ni förstår vad jag
0: menar. Ja, jag där. tror att vi förstår. Och sen liksom att den här mamman har ju ändå försökt lite komma emot och inte, vet du, hösla så mycket om precis allt. Hurra för mamma. Ja, så kanske du också kan komma emot och ha lite överseende för mamma. För att hon, hon bara älskar dig och hon vill inte att någonting hemskt ska hända till dig. Det är och, och jag vet är inte funtare. när du säger att du,
1: du rytar så jag vet inte om det faktiskt är sådär rörr, ja. eller om det faktiskt är sådär, mamma, nu, nu gör du det igen. Liksom det ja. finns en viss skillnad där också. Det är helt okej okay att du gör mamma uppmärksam på sådana tendenser som irriterar dig men ni ska du inte ryta. Nej. Och mamma ryter, var försiktig! <skratt> kan du säga, sluta gömma! <skratt> men men, men om, om mamma säger, var försiktig så ska du ryta då. Mm, <skratt> <nej>. <skratt> oj, oj, oj. oj. Jag blev. Uh, uh. Det har vi
0: framför oss ännu, Eva. Nu kom förklimakt. Det <skratt> Just men så hett här nu mitt i allt. <skratt> <Ja>. <skratt> ska vi hinna ändå med ett brev?
1: <skratt> ja, det här är en riktigt knepig situation det här också. Det här tror jag också att många har varit med om. Det här med när man har en kompis som har något för sig som man borde påtala i egenskap av kompis men man lite drar sig för. Det här är ju en ett fall där signaturen redan är liksom en liten sån här förhandling om vad som kommer. Skall stinkbombens kompis 46 har skrivit oss. En nära vän till mig hade länge dålig andedräkt. Jag är otroligt luktkänslig och stanken var ibland så motbjudande att jag ryggade tillbaka när hon kom. Men hur ska man säga till en vän att hon stinker? Det känns otroligt intimt. Tänk vilka smärtsamma tankekedjor ett sådant påpekande sätter igång. Oj nej, hur länge har jag luktat illa? Har alla tyckt att jag luktar illa hela tiden och varför har ingen sagt någonting? Nå, en dag hade vi stämt träff på ett café och stod i kön till kassan. Hon stod och berättade någonting och så fort jag fick muntur sa jag... Oj, vet du vad? Jag tror du borde kolla om du har en inflammation i någon tand för det luktar lite ur din mun. Hon ryckte till och slog handen för munnen så tittade hon arit på mig och sa... Nå just så! Nå kiva att höra! Har du något annat att komma med också? Vår kommunikation är ofta rätt fram med en nypa humor men nu var det en rolig lättsamhet jag hörde i hennes röst utan sårade känslor. Förlåt sa jag men jag kände att jag måste säga det här för vem annars ska säga till om inte jag som är din nära vän. men hur som helst sa hon och så fortsatte hon sitt resonemang från tidigare och låtsades som ingenting och jag tror faktiskt att det var det bästa för ärendet hade nått framme. Vår relation förblev bra och vi har inte talat med hennes andedräkt sedan den dagen. Hon har antagligen varit flitigare med att använda tandtråd eller besökt tandläkaren eller någonting. För jag tror ju ändå att jag gjorde henne en tjänst trots att det var smärtfyllt i stunden. Och jag lyfte ju på hatten för att hon tog
0: det väldigt bra. Skriver Stipp om för skuppis 46 år. Alltså jag tror ju nog att det här är någonting som, som vi alla går omkring och nöjar oss för emellanåt. Att är det så att är jag den där som alla pratar om att Uschva, hon luktar illa?
1: Och den där skräcken att tänk om jag har gått omkring här och luktat förfärligt. Jag har stått år. här och skrattat alla mina kollegor charmit i ansiktet.
0: <laughs> alla är bara sådär att Harry, oh, jag borde köpa
1: tandtråd de frant här i Hjölkland. Oj nej, nu kommer hon igen. Jag har ja. de här han
0: var nog en välsignelse. Ja. <laughs> Jag tror, det var ju många som sa ja. att munskydderna gjorde eh, en påmind om en egen andedräkt. Och att jo man kanske då. insåg att, att okej, okay, när du hamnade och började andas in din egen utandningsluft så man att okej, okay, nu måste jag kanske börja skärpa mig lite med tandborstningar här. Sen har alla gjort det där rookie-felet att man tar en så riktigt stark
1: halstablett för att fräscha upp andedräkten. När man har munskydd på, då fadiga ja, vickångor och ja. raktar på ögonen på Ja, det är helt hemskt. att då ser man mm. ut som att man gråter. Men faktiskt, det här stinkbombens kompis, jag tycker också att det var, det var väldigt bra att du, du gjorde det här. Eh, kanske lite, lite brutalt där på ett kafé i kön och sådär när hon mitt, var mitt i en god historia. Det är kanske min enda invändning här. Men å andra sidan ganska effektivt så här att att låtsas att du kom och tänkte på det här i, i stunden, så där helt apropå. Mm. Att in, det är liksom värre att säga att, vet du, att jag i flera månader har gått här nu och hållit i andan när du pratar för att du luktar så illa. Ja. Att faktiskt låtsas som att det var där och då som det slog dig och hitta på det här med inflammerad tand och sånt här Det var ju ganska
0: fiffigt alltså. Det var ganska fiffigt, ja. Borde du får kolla upp det? För då kan en tandläkare säga att nej, men hej, att din... Ditt, din tandhygien är inte riktigt bra, att du måste börja borsta lite bättre och med tandtråd. Och sen är det här med andedräkt, det är ju grejer som man kan påverka ganska mm. lätt genom att faktiskt
1: gå till tandläkaren och, och kolla upp det eller fundera på vad, vad äter jag äter. Eller kanske den här ketogena
0: dieten inte riktigt är min, min juttu sen heller. Nej, det lär inte vara bra för andedräkt, det hört. Det är icke. Nej. Nej. Men, eller hur är det sen att om du har fast en, en dejt? Som har eländig Om du ska då vet du idka lite närmare umgänge med den personen. Så då är det ju inte heller så jättefräscht. Jag kommer ihåg jag hade en gång en sån här och han hade ett sån här skägg. Så längre skägg. Och jag kommer ihåg att det där skäggen luktar liksom gamla matrester. Att det var inte liksom ur munnen utan det var det där som var smutsigt. Jag fann det ganska obehagligt. Ja. Vad gör man då? Jag dubbar honom. Och jag menar, inte, inte tror jag att någon förväntar sig att man ständigt ska gå omkring och dofta som en nyp vet du, från topp till Men att om Men om det nu verkligen är ett problem, och jag skulle åtminstone önska att, uh, om no, att om alla går omkring och tänker det, att någon skulle säga det till mig. För då kan man ju liksom åtgärda det ändå på något sätt. Mm.
1: Men hur är det om det är sånt som inte just andedräkt eller ett, ett kägg som luktar eller sånt här, det är ju ändå grejer som är, jag menar, man kan antagligen arbeta bort det, eller det finns åtgärder att vidta, men om en kompis exempelvis är jobbig i största allmänhet, skriver mycket pinsamheter i, på sociala medier för att kopplat till, till förra veckans avsnitt. Hur ska man göra då? Om till exempel man har en vän som tror att hen är rolig, men de verkar nästan lite sexistiska de skriv, saker hen skriver, fast du kanske förstår hur det är menat. Hur tar
0: man det då? Jag ska kanske nå på något vis kanske ett samtal med att, 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 att jag hade lite svårt det här med ironi i skriven text. Samma är det också på radio som med är mitt medium. Det är, man måste vara väldigt övertydlig för att ironi ska funka där. Mm. Jag skulle kanske säga till den här att, att jag vet hur det är menat för jag känner dig och jag vet att du tyckte att det här var lite kul cool och att du menade det ironiskt. Men då man läser det så där mitt i allt så låter det som att du faktiskt menade det att mm. stäng gränserna fast jag vet att du var så här att haha stäng gränserna det ser ja. alla gamla farbun vet ja. att, liksom, att, att du kanske måste tänka på att du istället var övertydlig. Att, att du framstår lite som en rasistisk det där var äh, förstå ja, ja. det var lätt att missförstå att, att liksom kanske var lite mer så lite en emoji eller någonting att, ja. att folk kanske tror att du är arjaren vad du egentligen är mm. att jag, jag skulle åtminstone där också vilja veta att om man är väldigt jobbig på något vis eller kanske säga till
1: att, hör du, att jag tycker att du inte ska skriva saker på som efter klockan 23 på lördagar. För det brukar ibland lite märkas att, att det har varit cocktail hour. Ja. Just det. Här. Jo, nu är det, ju, det, är ju, det är ju risky business det här att ta jobbiga snack med sina vänner. Men man måste vara väldigt noga med att förmedla det här då, att det här är en 100% för ditt eget bästa som jag tar det här, och för att jag är din kompis, och för att jag bryr mig om dig. Mm. Det finns alltid risken att den andra blir så, så sur eller, eller sårad eller generad att vänskapen får sig en turn där. Mm. Men jag tycker ändå att man har gjort rätt grej. Så. Ja. Jag, jag, menar, jag har nog också säkert någon gång haft, varit i den här situationen- att jag har varit den jobbiga eller, eller den som luktar. Eller så här. Och det är ju hemskt att få det där. Men kanske sen när man lite... Först blir man ju sårad och till sig och nollor Men sen när det sjunker in så är man ju nog ändå tacksam. Det är bra att, att du
0: sa så att jag mm. kan bli av med det här. Ja, för mm. det mesta går ändå åt åtgärda.
1: Men gör inte så här som, som lyssnare gör när de vill skriva- elaka saker till oss här på radion. Då skriver man så här, hon gör alltid så här och många med mig irriterar sig på det. Och så skriver du det i versaler. Ja. Mm. 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 Så ska ni inte göra om ni vill att vi här på radion ska ta er på allvar. För ja. konstruktiv och vänlig kritik tar jag alltid till mitt hjärta och försöker göra bättre. Mm. 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 Hej då Eva, ska vi nu ta här några konkreta tips Ja, det fanns gott om tips på nätet om du till exempel är en chef som ska ge sparken till någon. Och då tyckte jag att det här kan man kanske ta och anpassa till flera olika former av jobbiga samtal. Till exempel slösa inte bort personens tid med chitchat och småprat utan gå ganska rakt på sak. Om du ska ge sparken till någon så var det inte så här, Nå, hur är det med hundenna? Mm. Just så, för sommaren utan rakt på, det här blir ett jobbigt samtal. Och, in och nu börjar vi. Och sen att inte bädda in de dåliga nyheterna i hemskt mycket beröm. Det här gäller kanske också om man ska göra slut med någon. Att man öser på mig att du är en så underbar person till sin andra person och säger: Men varför gör du slut med mig om jag är så undärbar? Mm. Vad, vad är grejen här nu då? Det blir bara roddit. Eh, också ett tips som du upp här: Hanna, ge inte någon sparken per e-post, fast det är bekvämare för dig. Mm, ja, så att det kanske är lite fegt. Ja. Och förvänta dig inte empati tillbaka. Det var du inne på här, Hanna, tidigare. Om du är en chef som ger sparken och säger att men du måste ju förstå att det här är ett hemskt jobbigt beslut för mig att ta.
0: Ja, men du har betalt för att fatta ja. de besluten och leverera de
1: nyheterna. Så förvänta dig inte sympati tillbaka. Det är synd om den som blir dumpad för sparken och så vidare och inte om dig. Och så ska du förstås vara förberedd. Det var vi inne på här redan. Mm. Och sen är en poäng som jag inte hade tänkt på. Tydligen är det väldigt vanligt att chefer ger folk sparken på fredagar. Man tänker att man skjuter upp det där jobbiga tills det är oundvikligt för att veckan tar slut- och då lämnar man ju den där som har fått sparken i ett sånt här limbo över veckoslutet. Ger du sparken till någon på en måndag så är ju alla på jobb på tisdag. Då kan man höra av sig, få stöd av kollegor så här. Då har man liksom de där vanliga omständigheterna omkring sig. Men får man sparken klockan fyra på en fredag så går man hem och är så att ja. Jaha, okej. Okay. Sitter man där för sig själv. Så jag inte sparken
0: åt någon. Gör inte slut med någon på en fredag heller. Nej, jag bara löneförhöjning och beröm på fredagar. Och champagne. Ja, det kan du också ge på fredagar. Mm. <laughs> Men jag hoppas att ni nu fick i alla fall lite tips och råd på hur man ska ta sig an ett jobbigt beslut. Och jag skulle vilja kanske lämna, eh, summera det på det sättet att jag... Eh, jag tycker att det är bättre att man vågar vara modig för att man lider sig jättemycket av att gå omkring och fundera på någonting. Ibland kanske det är bara lättare att bara ta churen vid hånen och, och göra det direkt. Och jag har länge levt enligt devisen, if you don't know what to say, try the truth. Mm. Det vill säga att om du inte vet vad du ska säga, testa sanningen. Och det funkar ofta ganska bra. Du behöver inte säga den jättebrutalt, men säg som det är. Allt blir så mycket lättare då på något vis. Ska
1: vi summera det så här. Var tydlig, var ärlig, var modig, var snäll. Det låter bra. Vi köper det. Ni kan köpa T-shirt på vår webbshop. <laughs>